0: Hola chicos, bienvenidos a un programa más. Como siempre, estamos muy felices de que nos acompañen y recuerden que estamos todos los sábados de cada 15 días a las 9.30 por esta plataforma de YouTube. Antes de decirles de qué se trata, que pues obviamente ya está en el video, eh, voy a pasar a presentarles a mis nakamas, a mis compañeras, y empezamos por Marlin, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy emocionada por hablar de nuestros máximos husbandos y de nuestra relación amor-odio que tenemos con ellos.
0: Yay, muy bien, yo también ya estoy ansiosa para ver qué se hace. Y la siguiente es Mariana, como siempre, aquí está con Takemichi. ¿Cómo estás, Marianita?
1: Hola, con Takemichi.
0: No, no,
1: no. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo estás, María? Hola,
1: chicas. Hola. Muchas gracias por acompañarnos a nosotros porque vamos a hablar ahora de un tema que existe... ¿A de te problemas? ¿O no? ¿O abrimos conflictos? Pero bueno. No? Y aquí en,
0: los, aquí en los comentarios saludamos a Kurabu, como siempre. Hola, Muchas Kurabu. gracias por escucharnos. Hola. Y a Raúl, ya listos para el roast más esperado de la temporada. Sí, va a estar bueno. Bueno, eso espero. Y curabo dice de nuevo, uy, no, y eso que a Carla le gusta la serie. Pues gustar no sé. Vamos vamos a ir viendo, vamos viendo Y pues justamente como ya vieron Nuestros íconos de esta ocasión Son los protagonistas, nuestros protagonistas favoritos de Tokyo Revengers Porque en nuestra sección principal vamos a estar hablando de esta serie Con la que creo que todas tenemos una relación muy complicada Como dice Marlene, de amor y odio y pues obviamente vamos a estar hablando ya con spoilers, ya que acabó la primera temporada, pero justo antes vamos a ir a nuestra sección de noticias para discutir a ver este, qué pasó en el mundo otaku y por supuesto nuestras mini cápsulas que en esta ocasión son temáticas. Y vamos a empezar en esta ocasión con la noticia de Marianita, que nos va a hablar de una mangaka muy querida por todos.
1: Así es, hoy les voy a hablar porque este año, bueno y aparte en este mes, nos enteramos de la entrada al salón de la fama de Rumiko Takahashi, eh, creadora de Ranma y Medio de Inuyasha que eh, logró su entrada a los premios Harvey de este año. Eh, como sabemos, bueno, no saben, ya les voy a contar, esta entrega se hace de forma anual. Eh, para la industria era, bueno, era actualmente de cómics, pero desde 2018 se decidió establecer esta categoría especial dedicada ahora a los mangas o al trabajo eh, en manga. El reconocimiento de su trabajo, trabajo de productores de ICOM con Rumico eh, se convirtió pues en un agradecimiento a toda su carrera, estas cuatro décadas, más de cuatro décadas que ha tenido desde su debut en 1978. Eh, el premio, al igual que ella, lo han ganado otros mangakas como coge que es este creador de y a, a mi favorita, Mohamed, de eh, la acabó eh, en octubre en la Icon de New York. Eh, fue justo. En en una transmisión tanto en vivo como creo que también eh, virtual, no no recuerdo si ella es eh, cubrió o fue por medio de eh, eh, alguien.
0: Creo que hay un poco de robot apoderándose de ti, Marianita.
1: Hoy tenemos a Robo Marianita.
0: A Marianita Robot.
1: El, robot. El virus de Thor se ha expandido a nuestro podcast.
0: Sí. <risa> <No>. <risa> ¿Estás, ¿Estás disponible, Mariani? ¿Probando? Uno, dos. <risa>
1: ¿Me ¿Escucha?
0: Sí. Dale. no, si sí, sí te sigues escuchando cortada, si quieren eh, pasamos a la siguiente noticia va, va. bueno Maribot, voy? exacto sí la siguiente noticia es de Mar Adelante.
1: Sí, pues resulta que ya tenemos una nueva editorial de manga en México. ¡Yay! Se llama Manga Line. Esta es originalmente una editorial española y su propuesta editorial está más enfocada a series no tan populares. Entonces, el primer manga que van a publicar aquí en México es Dororon Okunichan de Hiroyuki Takahashi. Esta es una serie del 2013, es la serie con la que debutó la mangaka, me parece que es mujer, y es una mezcla de acción en, y comedia. La serie será bimestral, eh, tiene cuatro tomos y se publicará con sobrecubierta. Además, eh, se especificó que la traducción será adaptada aquí a México. Y pues no se ha dicho el precio todavía. Y les cuento un poquito de lo que se trata la serie. Es sobre eh, Okunichan, que cree que eh, derrotando monstruos va a incrementar sus poderes femeninos, por ahí como que le dudo un poco,
0: pero okay. pues
1: bueno, es como un poco un homenaje y una parodia de las Magical Girls, por ahí.
0: Uh-huh. Y pues, pues no sé, ¿qué opinan? Pues a mí me sorprendió mucho porque sí salió muy de la nada esta editorial. Totalmente. Sé que, sé que existía en España. Y ahora llegó como un, o sea, una cierta como de guía para quien quiera poner este, su editorial aquí en México, pero al parecer también se llama Mangaline, o sea, está como raro, ahí no no entendí mucho, si alguien sabe el chisme en los comentarios, pues que nos los deje, y también leí que... En España, pues, existía hace años y después revivió, ¿no?
1: Exactamente, ¿Ahorita? sí, sí, sí. Uh-huh. justo ahorita.
0: De hecho, es una editorial
1: andaluza y para su relanzamiento en España eh, tienen tres títulos. Eh, sí. Me parece que uno de ellos tiene como una edición un poquito más especial, o sea, con más detallitos editoriales, pero pues también son títulos que yo por lo menos pues nunca había escuchado de ellos.
0: Sí, justo yo también lo vi, que son tres títulos ¿no? los que va a sacar ahí en España, y pues no sé, este, ustedes cuenten si, si están emocionados, yo creo que es padre que siempre haya más editoriales, y sentí un poco feo al recordar a Smash, Ajá. Porque si todavía Todos. existiera, <risa> Todos. Pues ya, ya serían cuatro y creo que sí le... nada. Ajá. Y, y sí le da mucha variedad, muy padre al mercado de mangas en México. Totalmente. Porque pues sí, a veces como que lo traiga solo una editorial, obvio está cool porque tenemos mucho manga y publica muy bien Panini, pero pues para ir creciendo así. Hay, hay que juntarnos todos y hacer nuestra editorial de manga con bandos y Juegos <ríe> al Azar.
1: Pues mira, a mí lo que me emociona es que si hay más editoriales de manga, se necesitan más editores de manga y quizá por ahí algún día pueda cumplir mi sueño de ser el editor de manga más perrón. Bien, Shonen.
0: <ríe> más perrón. Ay, sí, estaría muy divertido. Yo sería como de relaciones públicas o algo así y haría eventitos porque evidentemente no sé nada de traducción <risa> ni corrección
1: ni nada. O sí, o sí.
0: Y bueno, la siguiente noticia eh, va de mi parte. Ya se liberó el primer promocional y un visual para la próxima película de Dragon Ball que se llamará Dragon Ball Superhero y que se estrenará en el año 2022, ya no sé la verdad cuántas películas lleva Dragon Ball, pero seguramente demasiadas Eh, esta película va a presentar, según lo que vimos en el el avance, un estilo de animación 3D, CGI que pues no sé si sea del agrado de muchos, pero pues para todo hay, ¿no? Eh, no se sabe mucho sobre la trama, pero se ha revelado que los héroes de la historia tendrán que enfrentar una nueva crisis en la que está involucrada pues, una malvada organización, ¿no? Muy shonen todo. ¡Qué novedad! Y en esta peli vamos a ver a personajes como Pan, Krillin y Picoro. Están emocionados, son fans de Dragon Ball. Yo, la verdad, no, pero o sé sea, que aquí hay fans de, de Dragon Ball, entonces pues, sí, está sí. chido, ¿no? Está Me chido. consta. Más feliz. Siempre siempre es bueno. Es nostalgia de Dragon Ball. Y sí. bueno, ya, ya regresé. <ríe> ya regresé. Ay, ya. Yeah. Es mucho mejor. Sí, 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 mucho mejor. Bueno, y ahora terminando la sección de noticias, vamos a nuestro primer dato curioso. Tengo... Tengen Yuga Tokuson, perdón mi japonés, es una de las frases que se encuentra en el uniforme de la Tokyo Manji, específicamente en la parte del pecho y significa solamente mi persona es sagrada en todo el universo. Esta es una cita de la autoría del sabio Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Y bueno, como les decía al principio de esta transmisión, eh, vamos a hablar de Tokyo Revengers y nuestra complicada relación con la serie, así que eh, en esta parte la verdad no esperen que les recomendemos o que les conven- convenzamos de ver la serie, pues creo que hablo por todas, difícilmente sabemos por qué nosotros la seguimos viendo, pero es, es que no sé, es muy complicado esto. Pero bueno, a continuación cada una vamos a compartir nuestras opiniones, aclarando que pues obviamente son solo eso, opiniones, y nos gustaría saber a ustedes eh, qué piensan del fenómeno de esta serie. Y si quieren, antes de empezar, vamos a leer algunos comentarios, no sé Mar, si los quieres leer.
1: Ah, sí, 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 voy. De hecho eso iba a decir desde hace rato. ¡Ay, caray! ¿Dónde nos quedamos? Por acá, ¿no? Con Eli. Elizabeth Aguilar dice, hola. ¡Holi! Y también está Nat. ¡Holi, Nat! Hola, Nat. Ahora el robot se apoderó de Mariana. Totalmente. ¡Ay, qué bonito! Fue Nat la que le puso a Maribot. Ay, me encanta. Oh, gracias. Hasta ahora la única como en internet es.
0: Verdadera. Marlene es el, es el la guía de este podcast. Pues a sí.
1: según, a según dejen que me agarre un día que esté aquí mi mamá y, y van a ver si no va a haber pelea por el internet. curabo <risa> dice, entre comillas, de la nada, porque efectivamente ya tiene su historia, es de la de las editoriales de antaño, que eran distribuidas por Beat. Ah, hablando de lo de Magaline. Sí, eh, M-M. uh-huh. sí. Ok, pero pues fue muy inesperado, ¿no? O sea, yo sí no, no lo vi, venir. Yo sí. El siguiente comentario a enojar a Kurabu. Dragon Ball Z. No, <ríe>
0: no, no se sí. peleen, amigos.
1: Yo no estoy tan emocionado. El avance no me encantó, pero obvio la veré. La de Broly estuvo chidísima. Van 21 Movies.
0: Yo sí quería ver la de Broly. Está buena. Supe que hubo buenos comentarios y justo... Pero pues ya no tuve la oportunidad. A mí sí me
1: gustó. La fui a ver en el cine. No, o sea, yo entré con con mi novio y dije, bueno, no lo voy a disfrutar porque Dragon Ball no es de mis favoritas. Pero no, me cambió mi perspectiva. (risa) Salí todo emocionada. Me gustó mucho. Si Mariana dice eso, confío plenamente.
0: Uh-huh. Sí, yo también. Y sí, confío.
1: Raúl, se, dice... viene. se viene la
0: peli. ¡Ah! <risas> 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 Espero. <risas> no, creo que hablaba de El Rosa uh, Toggy Revengers.
1: Ah, ya, ya. Ok, va. Pues para empezar, ahora sí con el Rose, pero no, no es cierto, no vamos a empezar con el Rose. Primero eh, les quiero contar un poco pues, de qué trata Tokyo Revengers, por si ahora o en algún momento en el futuro nos llega a ver a alguien que no ha visto el anime. Y esta es como la historia sin spoilers. <risa> Pues Tokyo Revengers tiene como protagonista a mi host Bando, que pueden ver en mi fotito, Takemichi Hanagaki. Y al inicio de la historia, él es un hombre de 26 años, insatisfecho con su vida, eh, porque pues, se considera un fracasado y no tiene esperanzas ni ambiciones. Eh, trabaja en una tienda de renta de videos, y es lo que en Japón se conoce como un freeder o algo así. <risa> El punto es que un día, mirando las noticias, pues se entera de que la chica con la que salía cuando era adolescente, Hinata Tachibana, y el hermano de esta, que se llama Naoto, murieron a causa de los conflictos provocados por la la pandilla Tokyo Manji. Eh, Después, mientras espera en la plataforma del metro, es empujado hacia las vías y aparentemente muere, pero en realidad, pues él viaja 12 años al pasado, a la época en la que él mismo era un pandillero. Entonces, Takemichi que revive sus días en la escuela y le nace la determinación de hacer elecciones diferentes para darle un giro a su vida, pero sobre todo, pues para salvar a Gina, porque pues descubre el mecanismo para viajar en el tiempo, que es pues dándole la mano al hermano de Gina, no me pregunten más, y pues él está sí. convencido de que con la información que va adquiriendo, pues puede cambiar el terrible resultado original y pues así nuestro Héroe deja de ser como un héroe de pusilánime y se hace bien shonen, bien increíble. Y ya, perdón, esa es mi explicación. ¡Qué buena explicación! Quiero volver a verla. Ah.
0: Sí, en verdad, al principio creo que el, pues la primicia engancha mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, yo en lo personal... Los primeros 12 capítulos me llamaron muchísimo la atención y me los vi súper rápido porque creo que en esa base del de inicio de la historia atrapa demasiado. Es incluso muy, muy adictiva. Y, pero, pues, no sé si quieras tú empezar, Marlene, a desmenuzar justamente lo que nos gusta y no nos gusta de esta historia. Ay, pues... Pues no.
1: ¿Verdad? Es que eh, la primera interrogante planteada fue, pues, ¿cómo nos acercamos a esta serie? Y eso es algo que sí les quiero chispear, porque es una historia divertida. Este, pues en Instagram sigo a una otaku coreana, y me gustan las cosas que postea, y pues me fascinan las cosas que comparte porque a ella le llegan las noticias, pues muchísimo más rápido, y además pues puede adquirir un montón de series y coleccionables, ...que aquí difícilmente podemos ver... ...entonces por eso, por eso me gusta ver su feed... <ríe> ...y pues sus historias también... ...sobre todo en sus historias... ...así sube un chinguerísimo de cosas... ...y pues entre esas cosas... ...compartía mucho arte de Tokyo Revengers... ...y yo ya con eso tuve para encantarme... ...y pues fue la ve- vestimenta de los personajes... ...y su diseño, o sea lo que me llamó... ...estaba así cuando... ...cuando me enteré de que iba a salir del anime... ...yo ya estaba así súper determinada de... ...no, voy a ver Tokyo Revengers... ...porque todo es muy bonito... ...y, y ya... <ríe> Esa es mi historia.
0: ¿Y tú, Marianita, cómo fue que decidiste ver Tokyo Revengers?
1: Yo, pues, ay, Dios. Evidentemente. Eh, ah, ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. <risa> eh, evidentemente, en, en unos episodios atrás había comentado que el. Terminando la temporada de Primavera no había yo visto la, la, el anime. Y fue hasta que escuché pues a mis compañeros lo que me habían contado de la historia y que les gustaba o que a la vez les intrigaba mucho esto del misterio y me llamó mucho la atención. Eso y aparte de que pues yo antes de que se estrenara el anime había escuchado que que este anime iba a tener un poco de problemas porque estaba metiendo en cuestión como uno de esos temas lo de la parte de las pandillas en Japón. Y que mostrarla en, en televisión eh, abierta, a, allá este iba a tener un poquito de problema para los espectadores o las personas a las cuales iba dirigida. Y fue por esa noticia que yo también como que me quise sacar la espinita y dije, ¿por qué no darle una oportunidad y verla? Y además fue recomendación del de tino Moshi, ¿cómo no?
0: Sí, justo yo también, bueno, la verdad sí soy esa ñoña que, que se mete a ver los videos de estrenos de las temporadas. Y sí lo vi, pero justo como vi que iba de pandillas japonesas y es específicamente de peleas, la verdad es que a mí no me gusta mucho ese género y en un principio no lo puse como uno de mis animes para ver, ¿no? Ya conforme fue avanzando la, pues acercándose el estreno y posteriormente el estreno del primer capítulo, se volvió un hype total sí. y justo aquí en en Homoshiroi lo comentamos mucho para para verlo y pues eh, eventualmente pues decidí que tenía que ser parte porque también hablamos en nuestro video de animes de primavera me parece del anime que fue fueron los primeros dos episodios que para mí pues son los mejores no y poco a poco lo que me pasa con Tokyo Revengers es que si bien con la serie tengo muchísimos problemas, me gusta mucho todo lo que ha generado la comunidad, o sea, desde los memes, eh, los reels y todo eso, y eso hace que me haya yo encariñado mucho con la serie, si bien como no es de mis favoritas, y que de verdad... si si en algún momento llegan a publicar el manga, yo sé que lo voy a comprar. Sí, yo también, totalmente. Justamente estoy estoy como muy enganchada por la comunidad que se hecho, no tanto esta comunidad que da spoilers, sino como de la comunidad que crea contenido referente a, a la serie, ¿no? Y, pues... No sé si, si quieran como empezar a comentar justamente por qué nos gusta, por qué no nos gusta.
1: Va, va, ahora sí, ahí voy. Perdo- perdón <tose> usted que le cambie el orden de sus cosas. No, no, no te preocupes. <risa> pues, es que, mira, vale, dale. Sí, hice mi tesis de licenciatura sobre el uso del tiempo como técnica narrativa. Así, a mí el tiempo me obsesiona. Y pues... Tokyo Revengers es una narrativa en la que el tiempo es primordial, ¿no? O sea, es una historia de viajes de tiempo, de ir y venir, y ir como armando este rompecabezas, pues, para cambiar el resultado final. Pero, o sea, creo que eh, justo en estas narrativas es muy importante que que estén bien atadas. O sea, que, que entre estos viajes eh, haya unas conexiones muy bien hechas entre pasado, presente, futuro, eh, pues ya depende de, de, de qué punto se esté hablando, desde qué punto temporal se esté hablando. Eh, pero que también que se sientan eh, naturales, que contribuyan a la atención, que contribuyan a, a hacer plot twist eh, y así. Y, pues, para mí no pasa eso con Techie Revengers. O sea, las cosas se sienten muy fabricadas. Y esa así me choca constantemente, así, constantemente estoy pensando así como de, ¡Ah! aquí la trama, ¿no? Es como, ¡ah! este, Entre una de esas cosas es que casualmente Takemichi nunca se acuerda de nada, así, es como yo lo amo, pero es muy idiota. Sí, 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 sí. Este... Dijimos que ya íbamos a hablar con spoilers, entonces hablando ya de los últimos dos capítulos, los amé absolutamente, pero cuando regresemos regresamos a este Takemichi, que ya es un alto mando de la toman, y el güey no sabe nada, es como, ay me chocó mucho, pero pues uh-huh. eso es constantemente, ¿no? Y se me hace ahí como bien bien convenientemente arreglado este, Mikey es otro personaje con el que tengo problemas con su funcionamiento dentro de la trama, ¿no? O sea, como que esta premisa de evitar que Mikey se descarríe y se haga malo o se desaparezca, o como que me hartó. O sea, siento que ya lo he dicho muchas veces, y perdóname Mariana. Pero no, mi no, no, se cuida, yo lo conozco. Es, que es, un, es un vato superpoderoso hedérico, entonces sí. yo estoy así como de quizá Mikey no debería ser líder de nada, o sea, <risa> claramente no tiene como las cualidades para liderar nada, o sea, ni siquiera tiene os, que quien tenga que ser su brújula moral, me está diciendo mucho, ¿no?, de, de sus carencias como líder uh-huh. este pues ya uh-huh. ya este uh-huh. rant ya estuvo muy largo, pues las pandillas como organización no tienen ningún sentido las peleas son tontas y el mundo está poco construido, ahí la dejo <risa>
0: las peleas son tontas <risa> ¿Y tú qué opinas, Marianita? ¿Tú... ¿Qué es lo que te molesta de Tokyo Revengers?
1: Mm, pero es que, bueno, antes les voy a decir un dato, porque Bada. sí, este, antes de, de hablarlo de las pantillas, tenía una perspectiva, pero ahora investigando, que bueno, Tokyo Revengers fue este, la adaptación literal al manga de Ken Wakui, que llegó a la televisión japonesa en abril. De, uh-huh. de este año pues el manga como ya sabemos es un shonen porque está publicada en la shonen magazine desde el 2017 pero esta historia eh, el autor la quiso inspirar en una experiencia ay, perdón por la redundancia en una experiencia que él tuvo cuando pertenecía a una pandilla se llamaba imperior, oh, claro. hasta lo sabemos <risa> sí Ajá. Pero ahí surge mi duda, porque el mangaka dice que él desconoce ahorita actualmente la función que tienen las pandillas o los problemas o en los negocios en los que estén involucrados actualmente en Japón, y no quiso incluir esto en su obra. Lo que él quiso hacer era retomar esas viejas pandillas que se conocían antes como Bozo bozo Soku, si no lo pronuncié mal, que eran, pues... Literal lo que estamos viendo ahorita en el manga, digo, en el anime, bueno, también en el manga, eh, pandillas de chicos de 16 a 19 años que se reunían nada más por el hecho de que querían molestar, molestar al prójimo,
0: de que <risa> ellos tenían el poder.
1: <risa> ah. <risa> y pues es lo que quiso el retratar, pero sí tienen razón, o sea... Desde el inicio lo dijo Carla, también lo dijiste ahorita. Ese es mi conflicto del por qué no me gustó tanto Tokyo Revengers, porque nos están adentrando a esta, ok, aquí estamos en, en, en México y aquí sabemos que una pantilla es, o sea, súper diferente a lo que se está proyectando sí. en Japón. Sí. <ríe> sabemos que también, sea a lo mejor también en Estados Unidos, pues las pantillas son involucradas con... Este, crímenes más altos que solo una pelea que en donde la policía ni sale <risa> mm. pero eh, aquí en Japón, bueno en Japón lo quiso él retratar de otra manera y pues ese es como mi conflicto o sea no no me acaba de entender este realmente lo que quiere ser la toman lo que quiere reflejar el autor y pero lo que nosotros conocemos y puede ser algo conflictivo a lo mejor para el espectador que no conoce tanto sobre el tema eh, otra, pues, es que sí, yo sí estoy en una espada entre la espada y la pared, porque a mí sí me gusta el anime. Sí me gustó, porque son como esos animes que te hacen enojar tanto, <risa> pero pero te gustan Oy. y te tienen atrapada. <risa> ajá Y creo que, o sea, sí, sí ha, ha relucido desde primavera hasta verano que se estrenó. Y siento que nada más ese sería el, el único conflicto ahorita que tengo con Tokyo Revengers. Y bueno, también. Ah. <risa> <risa> ya pasando. Eh... Bueno, es que sería como spoiler, pero creo que la muerte de Valle también.
0: <risa> sí, sí, podemos decir spoilers. Ya se hizo advertencia de spoilers.
1: Sí, sí. Bueno, perdón que interrumpa un poco, pero ahora que Mariana <risa> mencionó la muerte de Valle... Pues sí, yo después de la muerte de Valle, eh, pues por eso eso me tardé tantísimo en ver los últimos dos capítulos, ¿no? Porque estaba emberrinchada, así emberrinchada.
0: Por dos. Sí. Sí, Fue fue muy absurdo. Fue muy absurdo, o sea. Es que de verdad me voy a. O sea, Valle. Dice, me voy a suicidar, me voy a matar a mí mismo, para que mis amigos se, unan. se contenten. O sea, De- déjame
1: decirles que eso ¿Qué? sí es cierto, porque eh, me regresé unos capítulos para este episodio y dije, yo ya había escuchado algo, y justo cuando hacen el regreso del pasado en un episodio, que se forman la toman, Uh-huh. Mikey Mike es el que dice, ¿qué tipo de pandilla quieren a todos los eh, chavitos? Y allí justo es el que dice, yo quiero una pandilla en la que todos arriesguen la vida por el otro. Uh. Así que...
0: Ay, qué bonita oh. el
1: La verdad sí. Sí. O sea, sí. (risa) ¿por qué no fue el
0: líder? (risa) Sí, pero no no deja de ser estúpido. Exacto. No deja de ser tonto porque si vemos la secuencia, Kazutora ya lo había apuñalado, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente, tal vez Valle iba a morir por ese apuñalamiento de Kazutora. Ajá. Pero pues... él dice, no, pues me voy a apuñalar yo para que él, Nadie tenga la, culpa. la causa de la muerte sea mía y, na- y no tenga la culpa, ¿no? Y pues también a eso nos vamos, que, que cuando se sabe que Kazutora y Baggi también en, un, en una secuencia de, de acontecimientos muy estúpida intentan robarle una moto al hermano de Mikey Ajá. para esa moto, regalársela a Mikey, ¿no? Entonces, pues lo matan, y pues evidentemente <ríe> Mikey eh, se entera de que sus amigos pues mataron a su hermano, ¿no? Y pues Kazutora sí. se disocia demasiado sí, claro. sí, sí, sí. y culpa a Mikey, ¿no? O sea, cuando pues Mikey no había pedido nada. Aparte creo que esa moto el hermano de Mikey se le iba a regalar, ¿no? O sea, era Algo su regalo. Se da por entendido, ¿no? <ríe> sí. Y... Pues culpa a Mikey, ¿no? Entonces eh, su objetivo se convierte en, en asesinarlo. Y... Baji es el que surge como mediador porque, pues... Él sí le pidió disculpas a, a, a Mikey y Mikey, pues, lo perdonó. Pues está bien, ¿no? Supongo que es su decisión. Y pues ya para para que eh, cuando es la pelea donde Valle muere, este para como hermanarlos así, pues Valle termina como quitándose la vida, ¿no? Se mata, Porque pues el objetivo era... Es que no, no entendí ahí tampoco. El objetivo era matar a Valle y matar a Mikey, ¿no? Y, y pues no sé, se sabe que Mikey es inmortal o algo así
1: es que yo siento que todo está muy tonto desde, desde la partida de, de Baji o sea, es como, nunca sí. entendí por qué se fue estuvo bien random, no no sé, uh-huh. se me hace como muy poco construido pero eso sí, creo que cuando dan la explicación de lo que pasó con Kazutora y el hermano de Mikey eh, eso le aporta mucha profundidad a la historia pero me da mucha lástima ver que está como tan pobremente entretejido. No sé, lo único chido del Halloween sangriento
0: pues es el tubazo
1: que vaya y le mete aquí, aquí.
0: El tubazo. Sí, es que justo creo que tiene puntos muy interesantes desde el principio. Eh, cuando empieza esta idea de viajar en el tiempo y posteriormente cuando tienen que salvar a Draken... Y posteriormente, incluso la partida de Baji como un modo, como dice Chifuyu, eh, para porque Baji sabe que, que quizá aquí es el malvado. Ajá. O sea, como que tiene sentido, ¿no? Sí, y también pues, lo pero de no es la... bien ejecutado. Exacto, exacto. Al momento de ejecutarlo se, se cae todo porque... No están haciendo absolutamente nada. O sea, saben que saben que el malo es Kisaki y en el final de temporada vemos que literal, este ay, se me fue. Eh, tu juzgando. Este Takemichi. Takemichi va y dice: Ay, seguramente ya no es malo. O sea, brother. Ay, no, 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 no. Es el millado de la historia. ¿De qué estás hablando? Estás en un anime shone, nunca dejan de ser malos.
1: <risa> Fíjate que este es otro problema que tengo, eh, que es quizá aquí, ¿no? Eh, justo como que nunca nos dicen por qué es tan poderoso. Bueno, tú ya nos spoileaste, ¿no? no sí, eso ya. sí no lo voy a mencionar ahorita. Porque no, porque es, que eso no es spoiler del de manga. Ajá. Sí. Pero es como, güey, ese es, el villano peor construido que he visto ahora sí quiero que muera pero
0: se la mamaste sí en, en el manga pues ya se reveló obviamente porque aquí es el malvado y cuáles son sus motivaciones no les voy a decir, obviamente, pero es decepcionante. Es decepcionante, <risa> sí,
1: sí, sí.
0: Es decepcionante.
1: Pero ¿sabes qué es más decepcionante? Que aún así queremos enterarnos de todo el chisme.
0: Ay, ya sé, es como... Es... No tiene nada que ver, pero cuando yo vi Boys Over Flowers, que es un drama que es malísimo, también había algo que me impulsaba a seguirla viendo. Súper y tóxico. mi amiga me dijo que tal vez era por el odio a nosotros mismos. ¡Ja, <risa> Y creo que sí, es Contagio Revengers. Me odio demasiado. Eh, Bueno, si quieren, yo voy a a decir el principal problema que tengo con esta serie. Y es justo esta relación como mutuamente excluyente que tiene entre ser un anime de pandillas y entre todo esto tierno y gracioso y de compañerismo que manejan o sea, se me hace que en muchos momentos no tiene sentido, absolutamente y eso hace yo creo que eso es porque como es un shonen evidentemente no pueden mostrar cosas como muy muy duras y muy profundas y y hablar de crímenes pero creo que Ese trasfondo hace justamente que Tokyo Revengers no se sostenga sobre una base sólida, ¿no? Justamente en una de nuestras pláticas sobre este anime decíamos que que era la Tokyo Manji, ¿no? O sea, qué sentido tenía que Mikey en uno de sus discursos inspiracionales como líder dijera que quería hacer a la Tokyo Manji, la pandilla más grande de todas, pero como para qué, o sea, como, ¿qué objetivo? Incluso empezamos a bromear diciendo que, que la Tokyo Manji era un grupo donde gente se juntaba y ya, ¿no? Y para qué quieres un grupo donde solo gente se reúne en moto, ¿no? Bueno, es todo. Actividades que, en moto, que, 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 pues, tienen su, su comunidad de chicos en moto y les gustan las motos. Pero pues Tokyo Revengers no tenía nada de sentido, ¿no? Y y todos estos jefes y y subalternos y todo, pues, ¿qué sentido tienen si no te están diciendo qué haces, no? O sea, y justo también era a mí lo que más me choca y más me molesta del anime, que... No haya este, esta explicación de a qué se dedican y, y toda la violencia, ¿no? Y obviamente estamos hablando de que pues es ficción y no tiene que ser exactamente como la realidad, ¿no? Pero pues dentro de la ficción de Tokyo Revengers se está llevando a cabo en Tokio, ¿no? O sea, es como un mundo real, ¿no? No es tal vez Shinji no kyojin o un mundo de magia o lo que sea, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener, ay, perdón, cier- ciertas bases eh, donde esa ficción
1: se sea
0: eh, Increíble, ¿no? Y creo que a veces Tokyo Revengers carece mucho de eso. Lo vemos también en la edad de sus personajes, ¿no? Que para empezar, cuando hay regresiones a cuando formaron la Tokyo Manji, que tenían como 12 años. En Japón nunca, nunca los dejarían conducir a los 12 años, verdaderamente (risa) que no. Y, Y después, justo en ya donde se desarrolla la historia. Vemos que parecen chicos de 20, 22 años, ¿no? <risa> y luego ya hay cositas más específicas donde quién les paga sus trajes, sus papás no los vigilan, que, que tal vez es como un poco el meme, sí, pero sí. pienso sí. que no le da mucho mucha base a la historia, ¿no? Tal vez sí. si desde un principio hubieran sido chicos de 18, 19, 20 años, ¿no? Eh, sí. sí pero pues justamente ese es uno de mis principales problemas, y el otro va un poco ligado justo a lo que decías tú, Mar, de los viajes en el tiempo. Como no hay reglas, y no quiero decir que unas reglas así súper específicas, como vemos en Dark, por ejemplo, pero creo que para mí Tokyo Revengers es una serie que no respeta sus reglas, ¿no? Entonces cuando me enteré de la muerte de Baji, ni siquiera me dolió porque como hay tantas cosas que no tienen sentido, yo estoy segura que en un momento pueden regresar al pasado y pueden revivir a Baggy, ¿no? O sea, de verdad, no estoy, este no estoy como confiando nada hacia dónde va la historia, ¿no? Y pues sé que tal vez al final, como yo está matando. A más personajes importantes hay un spoiler por ahí en el manga pero pues no le voy a decir pues no. la verdad no sé qué no sé qué esté sucediendo no y sé que de repente se va a sacar algo de la manga y va a decir miren aquí ya se arregló todo y todos todos sobrevivimos no o sea, y, y, y pues no me lo tomo en serio o sea no me estoy tomando en serio pues todas las tramas y pues yo veo que Mucha gente en internet sufre y dice, estoy perdiendo mi estabilidad emocional por Tokyo Revengers." Y pues me cuestiono, porque pues es una serie que no está respetando lo que está estableciendo. Sí, sí. Y pues ya, hasta ahí mi randa, porque ¿Sí? me voy, me voy con hilo de media.
1: Nos podemos seguir.
0: Gracias. Y si quieren, leemos comentarios.
1: Sí, sí, los poquitos que tenemos.
0: Y dice Kurabu, si se perdieron la de Broly, se perdieron de las mejores pelis hablando de forma general. Tiene la mejor secuencia de pelea de todas. A mí uh-huh. no bueno, me puedes hablar de buenas secuencias cuando ya vi la secuencia de pelea de Kobayashi.
1: <risa> no, no no puedo comparar entonces porque yo
0: no las he visto. <risa> ¿Qué es esto? Ah, no me salió ah. mi. Ah, ja, ja, ja. Como, es, como <ríe> dicen los chavos. Y dice Raúl: Los viajes en el tiempo son el ex máquina de nuestros tiempos. A veces sí. Pero sí. Háganlos bien. Háganlos bien. Sí, pero no deja de ser estúpido. La frase de Carlos nunca me había representado. Tanto. Pues sí, mira. Yo, yo respeto a mi husbando allí, pero no es el más inteligente. Ay, no. Sí, yo también veo cosas porque me odio a mí misma. Se sabe. Ah, se sabe, ¿verdad? Por dos.
1: Bueno, ahora sí que vamos con las cosas positivas. Ah. Felicidad.
0: Uh, Marianita, ¿a ti qué es lo que rescatas de esta serie?
1: Ay, no, es que... A ver, se sí lo voy a decir. Pues fue con mi telenovela de las ocho. <risa> <risa> estaba súper entretenida, en serio. Y creo que es el motivo de que llegara a llamar mi atención tanto fue por su historia. El desarrollo que tiene la historia creo que ha sido muy, muy interesante de los animes que he visto, o bueno, de los shonen, eh, pues que sí mantiene al espectador en este misterio o es, este rompecabezas por resolver de, de, de saber qué es lo que Takemichi va a hacer, qué pasará con la Toman, qué está pasando más bien, eh, qué pasará con Gina y, y también por el por qué rayos hicieron ya con spoiler, ataque Mishi comandante. <risa> Pero bueno, eso es otra cosa que ahorita vamos a hablar. <risa> eh, como comenté, pues el misterio que tiene la trama sí está manteniendo a los espectadores, o bueno, a todos los otakus, llegados aquí a la pantalla, sea que. ...nos guste o no el anime, es este muy bueno lo que está desarrollando Ken Wakui Y de hecho, este pues, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? Pues sí, es que sí, o en sea, la par quiere enseñar como que... El, ...la descripción o bueno, lo que tiene él como el concepto de una pandilla... Eh, ...puede ser diferente y lo hemos estado viendo con Takemichi... Eh, lo que hace para que la toma no no este, no caiga o no se vaya por el lado de negativo digamos el lado del crimen porque quiere que se mantenga ese honor que ellos lo, bueno la original toman planteó desde un inicio y esa amistad y las palabras de valle de <ríe> que todos salen de su vida por el por el otro pero no hagan estupideces <ríe>
0: Quién sabe.
1: <risa> Creo que eso es lo que lo que me ha gustado mucho de, de la serie, que muestra, bueno, los lo que nos han mostrado, ¿no? Por ser un shonen del desarrollo que ha tomado este personaje, Takemichi, y el uh-huh. desarrollo de los demás este, compañeros, los originales de la toma. Y justo vimos en un ejemplo por la batalla de la toma contra Mobius es uno de los ejemplos en donde a pesar de que había que o sea, y todos que es un crimen un crimen este, y cobrar el pengues, no se decidió por lo que hay, sin embargo pues esos ideales tenían desde hace un inicio y se entregó a las autoridades porque es que representaba la, la toma es lo que me gusta ah, obviamente a todos nos fue el opening son sí, buenos y le quiero he a las series
0: <ríe> <risa> nunca voy a ya superar ese ver. opening
1: no, es yo. hermoso <risa> sí sí sí
0: y tú Marlene que ¿Qué rescatas de Tokyo Revengers?
1: Pues yo creo que en, en principio pues todos podemos identificarnos con la causa de Takemichi, ¿no? Este, o sea, es inevitable entretener este sueño de regresar algo y hacer, regresar en el tiempo y hacer algo mejor, ¿no? Eh, cambiar algo, algo para bien. Yo creo que de ahí es de donde nos tiene enganchados. Y pues también creo que Takemichi por sí mismo es como una nueva generación de, de shonens eh, Y pues, pues sí, es un héroe llorón y, y lo que sea, pero, pero ahí paso a pasito y de manera más realista va creciendo. Entonces este pues ya no es así como, pues como el típico vato, ya no es Mikey, pues, ya no es el típico vato overpower, sino que nos... Eh, Se pone más a nuestro nivel, o sea, como que nos da chance de de identificarnos un poquito más eh, con él y con con su crecimiento, con lo que va haciendo. Ahorita me gustaría mencionar algo que en su momento, cuando la primera vez hablamos de Tokyo Revengers, eh, se meditó, eh, que es cuando Takemichi va a salvar a Draken y llega a Kiyomasa, pues ahí justo tiene como un cambio de mentalidad Y y tú como espectador piensas, ah, ya, ya todo va a ser eh, diferente, ¿no? O sea, de aquí en adelante, no sé, Takemichi va a entrenar, se va a hacer fuerte y ya va a ser chingón. O sea, y te dan como como dos segundos para tener ese sueño y luego le meten un coquillazo. (risa) (risa) Yo me quedé shockeada, así, shockeadísima. y, Y de verdad, o sea, pues suena muy tonto, pero para mí fue cuando Takemichi se convirtió en mi favorito. Porque... Dije, o sea, este, este chico tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene determinación y va a hacer lo posible para, para alcanzar esas aspiraciones, para cumplir ese sueño, pero sigue siendo un humano y, y lo vamos a ver sufrir, lo vamos a ver llorar, lo vamos a ver sangrar, pero, pero sí estoy así como, gámbare, gámbare, sepa, <risa> Porque sí, o sea, y sobre todo ahorita, ¿no? Con el final de, con los últimos dos capítulos, yo me quedé enganchadísima, así, estoy como que, ¡tú puedes, Takevichi, tú puedes!
0: Es que te llega. Sí,
1: sí, es como muy, no sé, puedes conectar muy fácil, pues, con con él.
0: Sí, justo cuando lo terminamos de ver... Eh, les escribí a ustedes por por chat y les dije, ay, oh, o sea ya sé que hay muchos problemas con esta serie, pero de verdad me llega o sea, me llegó al corazoncito este este final y sí. uh-huh.
1: yo, es que yo no te creí en ese momento, ¿no? o sea, como yo les comenté yo estaba muy emberrinchada por lo que había pasado con Bagi, pero vi los dos últimos episodios y estaba así como de, ayores, ayores, ayores <risa>
0: sí, y te quedas, te quedas con ganas de, de ver. Y totalmente yo, ajá, yo justamente rescato obviamente la música que me encanta. Sí, sí, sí. El diseño, diseño de personajes, porque pues sí. inevitablemente los juzgando son los juzgando ¿no? A pesar de que la verdad yo creo que el líder films, en cuestión de adaptación, no, o sea, no la da. Y, pero creo que ya tiene unos problemas Lidl Films en general, porque también con Sayunara Watashi no Kramer, pues también entregó algo bien feo, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente seguimos viendo esto porque la historia algo nos llama, pero pues no, Lidl Films no la da. <ríe> pero justo el, el diseño de personajes, uh-huh. gracias a, a lo que hace el mangaka, pues es muy bueno, ¿no? Eh, Yo amo estos mundos pasados y futuros donde podemos ver distintas versiones de, por ejemplo, los amigos de Takemichi y de de Draken y de de, de, de Takemichi con su su sudadera de pollo gabana. Y, y me gusta mucho eso, sí. <risa> me gustan me gusta esas, esas realidades, y pues obviamente la, la interacción que, que ellos tienen, es que te digo, contradecirme, pero eh, si bien dije que a veces no encaja lo tierno y, y la hermandad en este mundo despiadado, creo que es muy bonito ver sus historias, <risa> y, y ver cómo... Disfrutan como de, de ser jóvenes y de darse la madre unos otros. No sé, es que, por ejemplo, cuando vemos Cuando muere Valle y vemos toda esta amistad que tienen con Chifuyu, es Ay. muy bonita. O sea, es muy bonita y te llega mucho, ¿no? Cuando sí. vemos a Mitsuya, que es todo un crack en el Ay. equipo de... de cost- en el, ¿qué? ¿Cómo es se llama? Sí, de costura es es muy bonito de ver también, o sea, te llega, incluso también cuando vemos, cuando piensan que que Emma anda con con Mikey, Mikey. porque no saben que pues es su medio hermano, (ríe) toda esa secuencia y cuando llega Draken y le da el peluche a Emma, hermoso. Hermoso. Y a mí eso me, me gusta mucho, ¿no? No puedo evitar, pero pues luego lo contrasto con la otra historia y digo, esto no tiene sentido, maldita sea. Pero amo. Sí, sí.
1: Es que yo creo que son muchas cositas, ¿no? Los host bandos, el diseño de personajes, la música, y pues precisamente el chisme, los memes, los edits, este, como que se hizo una comunidad muy chida. Donde todos estamos disfrutando y como que tenemos la misma causa, ¿no? Que es que quizá aquí se vaya la verga. <risa> sí,
0: <ya>. sí, exactamente. <risa> y pues, Yo, bueno, finalmente. Eh... Ajá. Ah, sí.
1: del de que que diseño del de personaje por estudio la de el mundo para pues es diferente Están aquí con el blog, y se me dijo por este motivo de que pues tuviera un poquito se baja la calidad ya en es un producto la comparación de este trabajo pero sí, yo creo que lo le dio el toque de, eh, que sus personajes fueran muy emblemáticos. Pudiéramos este, identificarnos a lo mejor en ciertos momentos con ellos o encontrar esa nostalgia o esos de los ataques Mishi y Trumpari, sus amigos.
0: Sí, fue, fue muy bello. Este, vamos a leer estos poquitos comentarios y nos vamos ya a la pregunta final. Va. Dice, dice, F por la mano de Takemichi y con él todos nuestros sueños. sí. Ah. <ríe> no sé. Dice Kurabu, pienso que varias protas de shonen son de este ese estilo, yo podría decir que es un 50-50 entre los blandengues y los que son superpoderosos.
1: Ay, no sé, es que para mí como que mi prota de shonen prototípico, pues es Naguto, ¿no? Que <ríe> pues, está bien roto.
0: Sí, y, pero creo que sí uno llega a conectar más con los, los cry babies con sí, los sí. chicos que lloran, como dice el meme. Y pues es bonito Yo por ejemplo estoy muy enamorada de de Deku Yo no conozco a
1: a Deku porque pues no he visto My Hero Academia Pero justo, o sea Deku se me hace un, un prota muy increíble, muy llamativo y muy
0: chido Sí, sí, sí me gusta esa sensibilidad que se les da Ve, dice, a mí me caen mal esos yo sé que a Kurabu
1: le caen mal esos, pero pues es que justo el estándar de Curabo es Goku, ¿no? <risa>
0: ah, ah. Otro, otro podcast que en el que Curabo va a ser cancelado, no puede ser.
1: <risa> es que si pues no, no, no se puede ganar su premio al más funado.
0: <risa> al más funado de sí. 2021. Y pues finalmente, um, si pudiéramos cambiar algo de la obra ¿qué sería a ver ¿Voy? Marianita ah, no sé ah, va. Va, va, va Mariana pues
1: va pues pues la decisión de Valle o sea lo que estábamos hablando de qué es lo que querían El truco. tratar de meter sí, este valle y truco del doble espía o qué onda o sea, su motivo era recuperar a Casutora y regresarlo a la toman pero pues este vato ya está loco, ya está, bueno, ya está traumado por sí, lo sí. que tiene, o sea, que siente contra Mikey, creo que eso es lo que cambiaría, o sea, nos especificas autor <ríe> o oh, anime, si sí, Baggi se, se iba a ir literal con el Valhalla porque ya decidía, este, dejar atrás lo que pensaba de la toma y sus amigos o, o si sí era esta parte que creía este chipullo si sí, sí este estaba ahí porque él sentía que este Kisaki era, era malo y que justamente o sea nos dejó en conflicto porque al final creo que sí no a la hora de que lo mata le, le dice a Takemichi ya no no recuerdo si que, que tenga cuidado con él Sí, sí, con quien es aquí, ¿no? Que lo, ajá. Uh-huh. Es, creo que eso, eso cambiaría. O sea, no, no es necesario. Tal vez a lo mejor que se hubiera quedado con ese, ese odio que le tienen y, y se hubiera quedado en la toma y hubiera cambiado la persona que tenía Mikey porque pues, aprecia son sus mejores... Ap- eso y... ¿Y cuál es el objetivo de la toman realmente?
0: <risa> ¿Qué, es la toman?
1: ¿Qué es la toman?
0: Un grupo de morritos que se juntan.
1: Sí, un club de actividades extraescolares.
0: Extraescolares, que es andar ¡Oh! apuñalando a ¡Oh, gente.
1: <risa> en Chaitlip. En Chaitlip, así.
0: Eh, Tomar, ¿qué cambiaría si... Sí si sí, fueras Ken Huacui.
1: Bueno, mis, mis puntos son no. cortitos y, y muy resumidos. Pues me tomaría el tiempo de darle más profundidad, o sea, de construir un poquito más el mundo. Y pues precisamente con esto me refiero a lo de las pandillas. O sea... <risa> Es que las pandillas como organización no tienen ningún sentido en Tokyo Revengers. O sea, se habla una y otra vez de dominar Tokyo, pero nunca se entiende en qué sentido. O sea, económico, político, social, uh-huh. criminal, uh-huh. qué clase de crímenes. O sea, pues nunca, nunca se explica de dónde viene y cómo ejercen el poder que van ganando y que van perdiendo. Este, pues nunca se muestra. Por ejemplo, pienso en otros mangas de, de Yakuza que leo, pero del género Boys Love y aquí sí se habla, ¿no? Como de sus negocios que son una fachada, que son como casas de baño o lugares de masajes o o host bar, bar de bares de host, (ríe) perdón, este, o sea, como que se se es un poquito más explícito el tipo de actividades que llevan y por ejemplo hasta pintan su línea, ¿no? Como de ah, pues sí hacemos estas cosas que que son ilegales, lavamos dinero, etcétera, pero eh, algo que sí no se puede hacer es por ejemplo, vender drogas, ¿no? Así como que sí se, sí se pinta una línea muy clara. Entonces, por ahí, pues, yo creo que, que a Tokyo Revengers le, le falta construir un poquito más su mundo. Y, pues, estos resultaría en cimentar mejor la historia, pues, en sus causas y en sus consecuencias, y también en una mejor construcción de los personajes. Eso es lo que yo haría.
0: Eh, sí, yo estoy muy de acuerdo con ustedes dos. Y pues tal vez para decir algo diferente, eh, pues justamente yo en, en los planes que, que Takemichi está realizando con el hermano de Hina, igual le daría como más profundidad a ese aspecto, porque de verdad, otra queja es que de verdad no han hecho nada contra Kisaki, o sea... Directamente, ¿no? Ajá, se ha tratado de evitar ciertos acontecimientos e incluso ya en la última parte se descuida totalmente eso, ¿no? Eh, En en la última parte, que es lo de Valle, directamente creo que ya ni se menciona que hay que evitar que Valle se muera, ¿no? Como fue cuando el chiste era evitar que, que Draken como que muriera, ¿no? Entonces creo que iría, iría yo por ahí, como en, en causar un poco más hacia Kisaki como enemigo, incluso en el final, que se van a tomar sus, sus tragos con él como si fueran los más amigos de toda la vida, ¿no? Y fue como un poco desesperante ver que, que no hacían nada, y justamente mucho eso, como tú mencionaste, Mar, tiene que ver con que que Michi no se acuerde de nada, ¿no? Pero al contrario, ahorita que Michi tendría que desconfiar de todo. Sí, y sí. pues va muy de bobo, pero pues bueno. Eh, eh, eso para mí sería como mi, este, mi punto ahí para, para ver en, en Tokyo Revengers, ¿no? Y pues este, vamos a leer eh, comentarios. Y, pues, creo que ya sería como todo por nuestro tema principal. Baba. Eh, Dice Kurabu. A mí me caen mal esos. No, Kurabu, es que hay que ser sensible. (risa) Ah. Dice, pero independientemente de eso, creo que el Shonen en en general sí es un 50-50. Sí, podría ser. Y sí, y, y se los dice una persona que... Lesionen en
1: abundancia. No mientras y... leer, leer, One Piece no
0: cuenta como leer shonen en abundancia. Pues es en abundancia porque hay un chorro, hay un chorro de episodios. Pero bueno, vamos a nuestro dato curioso. Continuando con el significado del uniforme de la Toman, en la parte de atrás de este tiene escrito el nombre de la pandilla, mientras que en la parte derecha dice Boso Gurentai, que podría interpretarse como jóvenes desenfrenados. Finalmente, del otro lado están colocados sus rangos dentro de la pandilla. La de Mikey, por ejemplo, tiene escrito Shodai Sochu, que en español se traduce como... Primer líder. Y pues esto es todo por nuestro episodio de esta quincena. Eh, les damos muchas gracias por escucharnos y por estar en los comentarios, ahí hablando un poco de, de el fenómeno que es Tokyo Revengers eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Homoshiro y Podcast en todos lados, menos en, en Twitter porque Twitter no nos dejó poner todo el user, y me da ansiedad que sea el único diferente pero bueno. Este y en Instagram estamos más activas y hay como más, más cositas padres y pues ya no sé, ¿ustedes chicas?
1: Pues ya se, se acabó esta conversación de Tokyo Revengers eh, vamos a ver qué pasa, si llega a México y leemos el manga si nos hacemos pandilleros y leemos Scans <risa> o si continúa el año yeah. eh, pero pues sí ya, sacamos todo lo que estaba en nuestro corazón y pues se viene otro tema para el podcast. Terminamos con este. Sí, también, este, bueno, muchas gracias por ver el episodio. Recuerden que pues este, ya lo dijo mi compañera. Estamos viendo los episodios, está poco a poco es algo nuevo, pero sí, ahí los pueden ver ya diferidos, y pues sí, eh, ya sacamos todo lo que teníamos que sacar de Tokyo Revengers, por eso hicimos Ay, el sí. episodio eh, terminamos con a- algunos este, conflictos que teníamos tanto emocionales como eh, no, temas no emocionales emocionales pero es eso <risa> <risa> estuvo bueno y este, este el nuevo nuevo que viene capino tal vez eh, no sé los especies o algún tema referido se esta quintan por la noche de la noche, por la estación
0: del año muy y bueno entonces Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 15 días. Bye. Gracias.
1: Bye, bye. bye.